0: Freunde des äh, verschnupperten Heimpodcastings, ähm, wir sind wieder da. Ich bin verschnuppert, Robert ist verschnuppert und ich frage, was geht ab?
1: Ja, also ich möchte schon mal einfach aus rechtlichen Gründen sagen, dass das wohl die kontroverseste Einleitung zu einer Folge in Frankfurt aller Zeiten war. Vielen Dank dafür <lacht> an der Stelle. Ich möchte an der Stelle betonen, dass ich kein Red Bull trinke. Es mir ein bisschen besser geht tatsächlich hier in meiner Kemenate. Aber man hört seine Stimme. Covid ist immer noch präsent. Also das auch in Form mein Leben, meines äh, meiner Tests, die ich hier zu Hause anfertige. In der Hoffnung, hier wieder rauszukommen aus dem aus dem, dem Gefängnis der Corona-Diktatur. Aber ja, Tag, Tag 10, ich bin immer noch daheim, jetzt wo wir aufnehmen. Wo ihr es hört, schon äh, Tag 11. Und was ja auch damit hergeht, letzte Woche habe ich gesagt, ich hab mich auf die Heiner Kerb gefreut, wie Sau. Ist jetzt halt ausgefallen für mich.
0: Tja, das, das muss sehr unangenehm gewesen sein, oder?
1: Das tatsächlich fand ich sehr, weil das wäre eine optimale Gelegenheit gewesen, nochmal ordentlich rumzugrölen und Europapokal zu schreien. Fühle ich mich ein bisschen betrogen jetzt. Aber gut, so ist es halt. Wie geht's dir denn, Sir Lenz? Freust du dich schon auf die Sommerferien? Ja, also ich habe
0: jetzt heute scheinbar nochmal, ich weiß gar nicht, was aktuell fliegt, aber ich hm. bin so ein bisschen verschnuppert und ein bisschen habe ich so ein Halskratzen. Ja, uh. Und ich schiebe das immer gerne auf Birke. Ich weiß ja. überhaupt nicht, ob Birke aktuell aktiv ist. Ich habe gehört, Covid ist ziemlich aktiv. Ja, aber das, äh, da sollte ich nicht getroffen sein. Meinst du, da bist du drüber.
1: Mindestens meine Schnelltests die Woche über ja. haben Gegenteiliges behauptet. Da, das ist doch schon mal erfreulich. Das, das ist doch sehr erfreulich. Ja, und Ansonsten, äh, die Woche hast du gesehen, Rock am Ring habe ich gesehen, ist ja dieses Wochenende gewesen. Ja klar, es ist ja ist aktuell ja wieder Sturmwarnung in ganz Deutschland ja, ist und Rock das kann ja Ring. nur eins heißen, es ist Rock am Ring. Rock am Ring und Heiner Kerb natürlich. Ja und ja. bei Rock am Ring dieses Jahr, muss ich sagen, wurde auch viel drüber gelacht, das Line-Up, was sagst du als Veranstaltungsexperte, ist nicht so monströs wie sonst, hat man den Eindruck, oder? Schon so ein bisschen, hm. äh, weiß ich nicht. Ja. Fehlen so die ganz Wobei, großen Weiß ich nicht. Könnte man, also man hat ja eigentlich gedacht, haben wir oft drüber geredet, dass jetzt so alles und jeder auf Tour ist diesen Sommer. Also das Lineup bei Rock am Ring sieht so aus, als ob jeder aber für sich auf Tour geht. Ja, die Problematik bei Rock am Ring und bei anderen Festivals ist
0: ja, dass viele Festivals einfach, ja, schon vor zwei Jahren die Karten verkauft haben, ja. zu den Konditionen von vor zwei Jahren. Dann gab es ähm, die zwei Ausfälle. ja die ja auch irgendwie gekostet haben mm. und jetzt, wo man das wieder machen wollte oder musste oder konnte, yeah. ist ja der Fall, dass zum einen das Personal knapp geworden ist und zum anderen das Personal, was noch da ist, ähm, teurer ist. Also das ja und das wird, wird ja nicht vielleicht also unsere Hörerinnen wird das äh, für die wird das nichts Neues sein, aber ja. für Leute, die da nicht so im Game drin sind, äh, die Preise haben sich sehr sehr verändert, was das Personal angeht. Das, in hört, der man ja das hört
1: man ja oft. Genau und
0: ähm, ja. ich sag mal mit dem vielen Minus und höheren Kosten weiß ich nicht, ob man da dann Kiss und Metallica
1: am gleichen Abend auf die Bühne stellen kann. So, so sieht's nämlich aus so, und so sieht's Lineup nämlich aus. Aber es gab ja noch ein anderes Lineup und das darf. Aber weißt du was, ja. um, um
0: da mal kurz äh, stehen zu bleiben? Yeah. Ähm, ich weiß nicht, wie du so Festivals erlebst. Auf ich habe jetzt lange keins, lange keins mehr ähm, selbst erlebt, aber Natürlich ist es immer cool, auf ein Festival zu gehen und du kannst ja eigentlich von morgens bis abends äh, deine Strecke zusammen planen, weil du eigentlich nur von der einen zur anderen Bühne hüpst, weil du alle Bands geil findest oder zumindest pro Slot eine coole Band hast, die du gerne yeah. sehen möchtest. Und das ist ja, sage ich mal, das ist sowas, was dann sehr anstrengend ist und was auch nichts mit diesem typischen Festivalverhalten zu tun hat, wo ja gerade bei Rock am Ring oder bei Wacken gerne mal auch so Campingplatzparty gefeiert wird. Ja. Und vielleicht ist das ja auch so ein Anstoß. Ne, Du brauchst ja nicht permanent nur deine Lieblingsbands. Irgendwie da zu hast du völlig recht. Ich meine
1: gut, du kennst mich gut genug von Konzerten. Also ich sag mal, auf drei Bühnen äh, über drei Tage ein Line-Up zu machen, wo durchgehend, Immer was ist, worauf ich sau Bock habe, ist aufgrund meines Naturells natürlich schwierig für jeden Bucke anzubieten in der Form. Aber ich muss sagen, meine Erfahrung bei Rock am Ring, ich war viermal insgesamt da, aber das ist auch schon über 10 Jahre, 15 Jahre her. Und ich war in dem Jahr da zum Beispiel, wo Metallica und Iron Maiden gespielt haben. Und meine Erfahrung war halt die, dass wenn du um 22 Uhr Metallica sehen willst, dann solltest du gefälligst um 13 Uhr bereits vor der Bühne stehen und am besten nirgendwo anders mehr hingehen bis dahin. Weißt du, weil wenn du zwischendrin zu einer anderen Bühne gehst, dann kannst du es das danach mit dem Fernglas angucken. Also es ist ja bei so Festivals oft, die sind ja so groß, gerade Rock am Ring, wenn du da nicht früh vorne stehst. Oder natürlich, muss man auch ehrlich zugeben, wenn man auf so Festivals geht mit so VIP-Bändchen, also zum Beispiel da auf der scheiß Tribüne steht, die ja immer da besungen wird, hat ein äh, Ralf Mittendorp, der war bei uns zu Gast, äh, schön getweetet, gemeint, ja, ihr schreit scheiß Tribüne, aber wir haben Freibier. Weißt du, du stehst halt auf der Terrasse, hast Freibier, das stelle ich mir schon ganz cool vor. Also, vielleicht kannst du ja, da mal nächstes Jahr. Ja, ich meine, wir Jahr sind mittlerweile uns, glaub, auch mit in einem
0: Alter, wo das mal interessant ist, weil ja. also vorne
1: im Pitch stehen, halte ich einfach auch nicht mehr aus über den Abend. Richtig, und es ist halt so, also, ich sage mal, nächstes Jahr oder bei anderen Festivals, zur wenn du uns da vielleicht mal als Daily Dudes auf so eine Tribüne bringst, wo man quasi sich dann da als, als VIP beschimpfen lassen könnte, wäre man sich das Ganze aus sicherem Abstand anhört, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Schon mal so gesagt. Ich muss ja zu Rock
0: am Ring sagen, ich war noch nie bei Rock am Ring. Ich war einmal bei Rock im Park und ähm, das war kein schönes Erlebnis, weil ich da mit meiner Gruppe, mit der ich da war, nicht so auf den grünen Zweig gekommen bin. Weil im mhm. Grunde genommen meine Highlights waren dann, was hab ich, da habe ich mittags mir dann Go Ball Bordello angeguckt mhm. oder Turbo Start und war abends total stinksauer, weil ich mitgehen musste zu Linkin Park. Mhm. Weil die damalige Dame dann äh, da unbedingt äh, hin wollte ja. und ich nur dachte, aber auf der anderen Bühne spielt gerade Slayer. Ja, richtig. Und das war.
1: Das war In dem einfach, Jahr war ich, glaube ich, bei Rock am da Ring. War nicht, da war ich nicht emanzipiert genug für. Ja, was ich verstörend finde, habe ich. Äh, einen Freund von mir war offenkundig dieses Jahr bei Rock am Park. Der Hashtag äh, RIP22. Ich weiß nicht, da muss man <lacht> vielleicht nochmal drüber. Wer ja, ist jetzt gestorben? Ein neuer Hashtag. Ja, ja, klar, mit der Jahrzehnte, aber da habe ich schon was da. Aber was ja auch für uns als Lokalpatrioten natürlich großes Thema ist, da habe ich für dich zwei Meldungen, die für mich. Aber als deine
0: Lieblingsband übrigens hat ja auch gespielt, die Broilers. Die Broilers, ich, ich
1: folge dem Broilers, ich ja, folge ja sogar dem, dem hier, wie heißt der, dem, dem, dem Sammy, äh, folge ich ja sogar die, der persönlichen Seite und dem Broilers. Also ich bin ja Fan. Inzwischen, quasi. So, so. Einfach das, weil du den Ohrwurm nicht loswirst. Ja, das ist so, ich meine, du,
0: ich mein, du gehst ja vielleicht
1: nächstes Jahr auch nochmal zur Eintracht, weißt du so, das ist ja quasi, da bleibt man schnell drauf hängen. Nee, aber es gab ja diese Woche in in, in der Arena zu Frankfurt, im Kamp-Waldstadion, im, im, im in der Arena zur Eintracht Frankfurt fand ja der World Club Dome statt. Ja, sag ich mal ein, Grüße
0: gehen übrigens raus an unseren Langzeithörer, der da mal wieder am Licht saß. Das kann, und dann wird
1: der sich bestimmt freuen über die zwei Meldungen. Also ich habe wirklich zwei Meldungen. Und du kannst jetzt dir aussuchen. Eine Meldung ist aus der Lokalpresse, die beschreibt das Erlebnis von einem Gast. Und die andere Meldung ist ein Service-Tweet von einem jungen Mann, der scheinbar da gearbeitet hat <lacht> bei World, World Club Dome.
0: Du kannst jetzt aussuchen. Du fragst mich jetzt, welche zuerst.
1: Ja, ja. Also du kriegst beide. Also auch liebe Zuhörer, keine ich, Sorge. Ich hätte, gerne, ich hätte gerne zunächst mal die Lokalmes äh, Lokalpresse. Die Lokalpresse, ja. Da habe ich Folgendes rausgesucht. Es gab nämlich völlig, also von der Hessenschau, die ja neulich auch schon durch gute Artikel aufgefallen ist. man auf haben die ein sehr schönes Bild gemalt. Also kurz Sachverhalt: Es gab beim Einlass Probleme. So, Nein. Würde, ja, da würde ich mit dir gerne mal kurz drüber reden, weil da hatten wir <lacht> ja auch im Rahmen der Eintrachtspiele Zirkus und man hat den Eindruck das, sag ich mal, das Troubleshooting bei der Stadion AG. Ja, man muss ja sagen, da ist ja weder World Club Dome noch Eintracht Frankfurt schuld. Das ist ja, muss man sagen, die Stadion AG, also das Einlass-Ticketing-System. Ja, Und wir wobei die ja. doch
0: jetzt mittlerweile
1: Eintracht sind. Ja, das stimmt. Könnte man sagen, dass dann die Eintracht Mitschuld ist. Aber wie auch immer. Es gab ja auch, hast du ja mitbekommen, äh, beim Champions League wieder im Paris-Zirkus mit dem Einlasssystem Also es ist ja ein großes Problem, dass überall in Europa wird auf digitales Ticketing umgestellt. Die Digitalisierung wird vorangetrieben. Und da gibt's halt hier und da kleine Problemchen. So. Und auf jeden Fall kam es hier am Waldstadion zu folgender Situation, die finde ich das Event sehr gut beschreibt. So folgendes. Und bitte. Ich, bitte sehr. Also erstmal in der Überschrift, in der Unterüberschrift, der Veranstalter räumt eine Panne ein und gibt den Besuchern eine Mitschuld. Finde ich schon mal einen super Auftakt, wenn man eine Panne einräumt <lacht> und, und direkt schon mal den Besuchern und da kannst du dich auch schon drauf freuen, was die Besucher sich da zu Schulden haben kommen lassen. Aber vorher möchte ich mit dir den Einleitungssatz und bitte schließt kurz die Augen auch, liebe Zuhörer, und stellt euch vor, Einlass vom Stadionbad am Stadion World Club Dome. Eigentlich hatte sich Rüdiger Ulrich auf dem World Club Dome gefreut, gerade nach der langen Corona-Pause. Wegen Rüdiger Ulrich, lassen die 50-Jährige überhaupt rein? Pass auf, oh, jetzt macht doch die Pointe nicht hier schon im Auftrag kaputt. <lacht> Wegen des Auftritts eines seiner Lieblings-DJs hatte sich der 54-Jährige extra zuvor ein Ticket besorgt und war am Freitag aus Niederolm, in Klammern Rheinland-Pfalz, zu dem Elektromusikfestival nach Frankfurt gereist. Doch als er um 19 Uhr am Waldstadion ankam, eine böse überraschung also erstmal schaut oder die hessen schaut dass die Waldstadion schreiben da kotzt der typ nennt deutsche bank Marketingabteilung. auf jeden nee, fall nee
0: nee 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 da hatte ich mit deutsche bank leuten gesprochen ach so weil das stadion heißt ja
1: Waldstadion Genau, den viel Props dazu
0: gegeben, dass sie wenigstens sagen, es ist das Waldstadion im Deutsche
1: Bankpark. Finde ich auch clever. Shoutout an der Stelle an Deutsche Bankpark, Waldstadion, powered by Daily Dudes Worldwide. So, und dann geht's weiter. Also der, der, wie du schon bemerkt hast, der Rüdiger Ulrich aus Niederolm in Rheinland-Pfalz, der extra zum Fest, 54 Jahre alt zum Fest. Stell dir den bitte mal so vor. Einfach so. Und dann ist er bei diesem Festival und dann ist folgende Situation, es gibt Warteschlangen mit gefüllt hunderten Metern von Menschen, die völlig unorganisiert da rumstehen und die Ordner haben keine Ahnung, was Sache ist. So, das für dich wahrscheinlich jetzt als Stadionbesucher natürlich überraschend. Und jetzt kommt aber natürlich die Situation, dass er einen seiner DJs hat er verpasst, wird dann da ein bisschen beschrieben ausführlich. Und auf jeden Fall große Enttäuschung für Rüdiger Ulrich. Und dann wird er zitiert am Ende dieses Artikels und sagt, es kann nicht sein, Finde ich interessant auch, in, was du vorher gesagt hast. Es kann nicht sein, dass es so lange dauert, bis man reinkommt. Wenn ich 55 Euro bezahle, erwarte ich auch eine professionelle Leistung. Danke für ja. gar nichts. <lacht> so, und dann haben andere Leute halt auch darüber berichtet. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich ich als Veranstalter noch, was ist denn jetzt der Grund, der, wo der Veranstalter den Besuchern die Schuld gibt? Und es ist ähnliches... Ähnliche Schuldzuweisung wie bei anderen Großveranstaltungen das ist nämlich so, dass. Lass mich raten. Ja?
0: Die Gäste sind zu spät und mit gefälschten Tickets angekommen.
1: So ungefähr. Ein weiteren Grund für die massiven Wartezeiten sieht der Veranstalter offenbar im Besucherverhalten. Dieses habe sich im Vergleich zu früheren Raves geändert, so der Sprecher. Die Besucher kamen zwei bis drei Stunden später zur Veranstaltung als zuletzt 2019 und dann in größerer Zahl gleichzeitig. Das in Verbindung mit dem kurzzeitigen Netzwerkausfall hat leider zu längeren Wartezeiten geführt. Weil leider ist nämlich das Internet am Stadion ausgefallen. Kurzzeitige Auswahl ja. des Internets zum Stadion. Und das ist ja aus meiner Erfahrung jetzt bei, was waren es nach Covid, ich glaube sieben Spiele von der Eintracht und es gab dreimal Zirkus mit dem Ticketing, weil das Internet ausgefallen ist. Ich muss sagen, ein Stadion mit 50.000 Menschen in Deutschland war noch nie ein Ort für gutes Internet.
0: <lacht> Zumindest in Deutschland, ja.
1: Da Aber ist ähm, ein wenig überraschend, schön finde ich auch die hier.
0: Formulierung, dass die Leute in Stößen da angekommen sind, <lacht> weil ich persönlich, <lacht> nenne mich naiv, <lacht> ja. Aber ich persönlich gehe ja davon aus, dass ein Großteil der Leute mit der Bahn anreist. Richtig. Wird ja auch so umgebeten. Die Bahnen sind ja, ähm, wie bei Fußballspielen auch, wahrscheinlich in den anderthalb, zwei Stunden vor Beginn ja, recht einfach voll. pressvoll. Und ja. ich gehe nicht davon aus, dass die Bahn dafür jetzt irgendwie 15 extra Züge hatte. So ein Quatsch. Also inwiefern unterscheidet
1: sich das jetzt diese Situation von einem normalen Fußballspiel oder jede anderen Veranstaltung im Stadion also und und dass die Leute alle relativ gleichzeitig kommen und nicht zwei drei Stunden früher und sich dann verteilt da äh das ist
0: das Konzept einer Veranstaltung
1: ja genau also ich meine die haben ja wahrscheinlich die DJs spielen ja sogar zu angekündigten Zeiten und ich könnte mir vorstellen dass Leute da ja wahrscheinlich alle relativ zeitgleich nämlich zum Anfang der Veranstaltung da sein wollen
0: aber auf jeden ja, Fall... wobei bei Ravern wird das ja... Wobei die, die, die Veranstaltung läuft dann ja nicht bis 4 Uhr früh, Richtig, ne? das
1: ist ja kein Rave in dem Sinne, dass die Leute da hingehen, freitags und dann sonntags da total gerettbullt rausplumpsen, weißt du? Wir sind ja nicht in den 80ern im Oben, sondern ist das Stadion. Da wird immer noch um Mitternacht heimgegangen, dann nach Zeppelinheim mit der Bahn gefahren und wegen dem schiedenen Ersatzverkehr vorher noch mit 600 Mann hier am Bahnhof rumgestanden für zwei Stunden. Verkehrswende, Hashtag. <lacht> das läuft ziemlich gut hier. Aber... Gut, also da, da lief es nicht so gut. Aber auch nicht nur bei den Besuchern gab es Ärger. Auch der Jerome Benz, also so nennt er sich zumindest auf äh, Twitter, äh, hat scheinbar da gearbeitet. Habe ich, Also ich habe so bei World Club Dome so ein bisschen geguckt und hatte alle kleine Beschwerde, die ich auch zitieren möchte. World Club so eine Hurensohn-Veranstaltung. Ich muss da arbeiten. Es gibt Shisha und E-Zigaretten, aber keine Kippen. Keine Kippen in, in alles groß geschrieben. Typische Situation beim World Club Dome, oder? Es gibt Shisha, Tabak, E-Zigaretten, keine Kippen, was ist eine Hurensohn-Veranstaltung. Das ist Frankfurt, oder? Ich hoffe, der schreibt es so in seine... In seine wenn er danach bei seiner Firma gefragt wird, wie er es den Arbeitseinsatz fand, schreibt er das. Soll ja, da kommen bei mir so mehrere sagen.
0: Fragen auf.
1: Da kommen bei mir wirklich mehrere Fragen Bitte. auf. Bitte. Weil zum einen, der, der klingt ja in seiner Sprache doch eher jünger als wir. Also ich dachte, es wäre ein Polizist, der da im Einsatz ist. Das war der <lacht> erster, erster Tipp, oder was
0: meinst du? Jetzt ist es... Nee, es ist ja so, dass... Ähm, ich hatte irgendwann mal eine, eine Doku über diese Shisha-Tabaks, die die ganzen Rapper jetzt rausgeben. Ja, ja, das äh, ist ja eigentlich nur ein Steuerhintergrund. Dabei, dabei wurde aber auch äh, mal erklärt, dass der Umsatz an Tabak in Deutschland mittlerweile zu, ich weiß nicht, es wird eine falsche Zahl sein, aber eine unglaublich große Zahl im Sinne von 30, 40 Prozent
1: eine mittlerweile auf
0: Shisha-Tabak äh, ja. äh, entfällt. Und wenn es nur 20 sind, ist es trotzdem noch ja, das ist, weil der andere viel Schutz von wird. dem, was ich, was ich im Kopf hatte. Naja, das Ding ist ja einfach, dass die jüngeren Leute auch eher nicht rauchen und dafür aber viel Shisha rauchen. Also Oder rauchen sie ja doch am rauchen. Ende.
1: Aber nicht klassisch Zigaretten. Ja, und, das, und müssen dann halt sich vom Jerome Benz hier auf Twitter anhören, dass doch, jetzt, klappt, aber, also Ja, aber wenn er, er doch so jetzt falsch. ein
0: jüngerer Mensch ist, dann ist das doch genau das, was er braucht. Und das zweitens wissen wir ja ist nicht.
1: die Frage, Er arbeitet da ja
0: vielleicht. Ist da um eh Shisha? Geht es da um e Shisha oder stehen die Leute da einfach <lacht> in der Loge mit ihrer, mit ihrer 3 liter shisha rum? Ich könnte mir vorstellen. Und, und dass versuchen, dass die Kohle nicht irgendwie vom Rand purzelt und im nächsten in, in den Nacken rein?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass da die Shisha gestellt wird und die und mit der Pyro angezündet wird. Das ist doch so meine Vorstellung. Aber gut, das müssen wir in Jerome Benz fragen. <lacht> ich meine, Jerome Benz hat wie gesagt in seiner Twitter-Timeline, ich kenne ihn nicht und er hat auch nicht so viele Follower und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein junger Mann, der da halt im Stadion einen der zahlreichen Service-Jobs da äh, bewältigt. Aber, wie gesagt, nicht ganz hinter dem Produkt steht. Also, Zitat, eine Hurensohn-Veranstaltung.
0: Ja gut, das, ja. Ist der, der das, kann, das ist jetzt nicht der A-Mitarbeiter, der die anderen mitmotiviert. Das ist nicht die Brand-Loyalty,
1: die ich jetzt erwarten würde, das sag ich schon, wenn du da der Teammanager wärst. Aber apropos äh, Brand-Loyalty, habe ich die Woche auch auf Twitter gesehen, äh, Michaela Schaffrat hat jetzt einen Vanille-Eierlikör im Angebot. Wollte ich nur mal kurz die Werbung machen, falls du da... Also es ist ja On-Brand-Marketing, oder?
0: Ja, warte mal, lass mich das gerade mal entzerren. Im Grunde genommen...
1: <lacht> Bitte nicht. Hier.
0: Nee, weil, schau mal, sowohl Eierlikör ja. als auch Michaela Schaffrath.
1: Ja, mit Vanillegeschmack. Sind, ...sind beides
0: sind beides Themen, die bei älteren Menschen ja. passen. Das heißt, wir sind noch nicht in der Zielgruppe, obwohl wir bei Michaela Schaffrath eigentlich vor 20 Jahren in der
1: Zielgruppe waren. Also ich sag's mal so, wenn du auf dem Autotuner-Treff oder dem örtlichen AfD-Treff in Sachsen eingeladen bist, auf einem 40-jährigen Geburtstag von jemandem und du bringst den Eierlikör mit Vanille von, von Michaela Schaffrath mit, dann ist es auf jeden Fall ein gern gesehenes Geschenk. So, siehst du? Oder? Insofern. Und genauso, um, und
0: genauso passend wäre es, wenn du zu dieser Veranstaltung als Stargast Michaela Schaffrat einlädst. Ja,
1: das wäre natürlich absolut ganz genau. groß. Insofern, insofern
0: ja. ist. Die Brand auf den Point getroffen.
1: Ja, absolut. Und die Zuschauer merken, es wird immer trashiger. Wir nähern uns dem Thema Sylt, aber haben vorher noch ein anderes Thema vorbereitet. Also ich zumindest habe das vorbereitet für dich. Nämlich heute, habe ich gelesen, ging es mal richtig rund im Fernsehgarten in Mainz am Lärchesberg wieder. Da wurden Bilder von Sylt unter anderem gepostet als Meins lächelsberg hat, hat, Kiwi, hat Kiwi
0: etwa eine Flasche ähm, Eierlikör mit Vanillegeschmack gestürzt? Du hast Voll die, die Überleitung
1: richtig, richtig erkannt. Es geht um den Themenkomplex Alkohol. So, und auf jeden Fall war das Motto der Sendung scheinbar, also ähm, das äh, Trau-Dich-Was. Ist ja oft so, weißt du, so ein bisschen Motivation. Und auf jeden Fall hatten die in der Sendung live jemanden besucht, der sich eine Glatze rasieren lässt. Da hat sich ein junger Mann gemeldet hat sich eine Glatze live äh, rasieren lassen. Und dann während dem Interview, während dem glatzen vorgang ist dann immer mehr aufgefallen, dass der junge Mann ziemlich betrunken war. Und es war ja auch warm. So Und dann kam raus, dass der junge Mann zu diesem, zu diesem Fernsehgarten nur angeschleppt wurde für den Junggesellenabschied und gezwungen wurde, sich zu melden. <lacht> Worauf Kiwi sagte, sie knallt ihm gleich eine live im Fernsehen und er dann äh, noch da zum besten gehabt, dass er Lehrer ist und gern ein paar Sachen sagen würde, aber wahrscheinlich dann seinen Job verliert, dann wurde er so ein bisschen abgewirkt und auf jeden Fall hatten die dann die Bombenidee, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, ihre äh, Rubrik Karaoke haben die scheinbar da im Fernsehgarten äh, mit Gästen auch zu machen, woraufhin sich zwei äh, Damen mittleren Alters gemeldet haben, um einen Stern zum besten zu geben. Und noch ein kleiner Servicehinweis für die
0: Zuhörenden. Ja. Yeah. Ähm, von DJ Ötzi, es das heißt Song. Wenn Robert von mittlerem Alter spricht, redet so er nicht 50. von uns, sondern von Leuten um die 50.
1: ja. ja. also so ältere Damen würde ich jetzt nicht sagen. Ende, Ende des Servicehinweises. So, genau, danke, vielen Dank, dass die Leute abgehört. Also, sagen wir mal, ältere Gitties, äh, die im Fernsehgarten sind und sich entschlossen haben, einen Stern von DJ Ötzi im Karaoke live im Fernsehen zu singen, um von dem betrunkenen Lehrer, der sich da gerade eine Glatze scheren lässt, abzulenken. Blöderweise waren die zwei Damen ziemlich betrunken. <lacht> <lacht> der ja, so in der
0: prallen Sonne genau. ist nicht, das nicht jedermanns Sache.
1: <lacht> Leider sind die beiden Damen, die sich nun ans Mikro wagen und gemeinsam äh, einen Stern der deinen Namen trägt grölen, nicht unbedingt nüchterne. Das mit dem Alkoholausschank auf dem Lesbeck sollte das ZDF wohl noch mal überdenken. <lacht> und jetzt, aber Gott sei Dank hat, Kiwi ist ja Profi, anschließend singt Fersengold einen Song, der Kiwi allen Ernst feiert für den Text, ich hab einen Kobold im Kopf und der spielt wie bekloppt Ballerleika. Ballerleika finde ich auch in diesen, diesen Tagen eine schöne Referenz, so kulturell. <lacht> also einfach alles abgeräumt, was irgendwie geht im ZDF-Fernseher. Die Scheiße könnt ihr jetzt mal aufräumen.
0: Ja, wunderschön.
1: Oder? Also das habe ich mich geärgert, dass ich das nicht live geguckt habe. Also ich glaube, allein deshalb gucke ich ab nächster Woche immer Fernsehgarten. Also, dass dein betrunkener Lehrer fast rausfliegt, <lacht> während er sich eine Glatze macht, um dann zwei Ja, aber du als Hipster musst doch sowieso jeden jeden
0: Sonntagmorgen äh, im Sommer ironisch den Fernsehgarten gucken, oder? Nee, ich habe ja die
1: letzten Jahre sonntags mal Also ich habe ja jetzt den ersten. Gut, ich mein Sei doch mal so ein bisschen mehr Tommy Schmittig, guck sowas doch mal ironisch. Ich ja, ich würde nee, ich würde so Sachen gerne wieder ernsthaft gucken, jetzt wo ich wieder mehr Zeit habe, auch sonntags. Also ich freue mich da. Und ich habe ja sowieso, habe ich dir im Vorgespräch angedroht, ich habe ja so ein bisschen das Michael, Michael Mittermeier-Sepp-Programm die letzten zehn Jahre, zehn Jahre, zehn Tage durchgezogen hier äh, in meiner Covid-Isolation und habe ziemlich viel Fernsehen geguckt. Und da ist mir ziemlich viel aufgefallen, Sir Lenz. Ich weiß nicht, guck, wie oft guckst du denn Fernsehen? Ich gucke. Geht so wahrscheinlich, oder?
0: Ja, abends, wenn ich heimkomme, setze ich mich noch mal vor die Glotze, ja. aber ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel die Woche über äh, die wu serie mir angeguckt. Ah, ja. Das hat jetzt genauso eine Woche gedauert. Das ist schön. Das, ja. Also, wenn man abends Fernsehen also bin, guckt ich, und du bist ja auch... nicht im auf linearem Fernsehen. Ich wollte gerade sagen. gucke ich mir höchstens mal den Lanz an. Genau, du hast ja
1: quasi da, ich habe aber, wie gesagt... Oder ironisch ich, eben äh, Bild-TV, ist yeah. klar. Also ich, das wiederum mache ich nicht. Nee, also ich habe mir die Woche ja äh, ganz unironisch äh, lineares Fernsehen reingezogen, so krank auf der Couch, weißt du, so ein Fernseher halt auch mal nachmittags angemacht. Und das, du erinnerst dich ja schon, als wir jung waren, lief ja nachmittags auch viel Trash im Fernsehen. Und jetzt frage ich dich mal als Expert, meinst du, das ist in den letzten 20 Jahren besser oder schlechter geworden? <lacht> Sagen wir mal so. Das fing damals ja an
0: mit diesen scripted uh, Reality Dingern ja. im Bereich oh. ähm, Richterin Barbara Salisch oh. äh, und Manchmal Tommy
1: Schmidt und machst so oh, Geräusche. Oh. Oh. Das, das so, wenn Leute über
0: machen. in sowas wie äh, den, den, diesen Anwalt, Anwaltskanzlei Dr. Lenzen. Oh. So. und der Grösle hat, das hat einen Freund von, von mir mal mitgespielt. Der hat dann irgendwann angefangen, auch so tatortmäßig ja, ja. Äh, mit Verdächtigen herzurennen und so. Ja, ja. Und da glaube ich genau das war der Punkt, in dem es gekippt ist in das, was heute da ist. Das war der Wenn Punkt, nur noch war. nur noch Leute ohne Hauptschulabschluss, die sich selbst spielen. Und das schlecht. Hashtag Berlin Tag und Nacht und ja, ja. ähnliches.
1: Das stimmt, also du meinst, dass die quasi diese Reality-Formate jetzt nicht mehr in irgendwelchen äh, künstlichen Richterstudios stattfinden, sondern quasi im offenen Vollzug, im Alltag. Ja, weil es halt ist halt noch
0: günstiger, wenn du kein, genau. kein, kein eigenes kein Studio Set.
1: brauchst. Richtig, ja. Boss paar mehr Lampen vielleicht, aber das kriegst du hin. Also erstmal, was mir aufgefallen ist die Woche Werbung. Ist ja das, was, was dir wahrscheinlich nicht so oft begegnet, wenn du kein lineares Fernsehen guckst. Aber Werbung ist ja, für alle, die sich fragen, was Dieter Bohlen momentan so macht, seitdem er bei DSDS raus ist, die Antwort ist Werbung. Viel Werbung, ne? Viel Werbung. Und da für, ist, für so einen Internetanbieter, oder? Genau, und da ist mir aufgefallen, der, hat, der macht da so eine also erzählt er halt, wie geil das Internet da ist, dies, das. Und da gibt es halt scheinbar zum Abo so eine Uhr dazu. So eine pothässliche Uhr halt. Und die hat scheinbar auch eine Internetfunktion. Und dann sagt er so, Cringe-mäßig, sagt er dann. Damit kannst du Instagram und TikTok rund um die Uhr am Arm tragen. Und da musst du mit mir denken, das ist doch so ein typischer Dad-Joke-Werbespruch, weißt du? So Instagram, TikTok rund um die Uhr am Arm tragen. Ja, was bringt dir das denn? Wie hat man denn TikTok oder Instagram am Arm? Was macht man denn? Kann man das auf der Uhr sehen?
0: Ja, das, das ist noch das mehr Fragen
1: als, als Antworten durch dieses Versprechen gegeben, oder? Nee, nee, du bist da einfach, da muss man sagen, da
0: hast du dich selbst abgehängt durch dein langes im Dschungel wohnen.
1: Ja. Ähm,
0: ich begegne häufig Menschen, die so eine, die so eine digitale Uhr, ja. also digital im Sinne von Smart Device. Meine Frau auch. Und dann ich. redest du mit denen und dann zuck, zücken sie die Uhr, weil sie gerade vibriert
1: hat und dann liest du da deren Chatverläufe mit. Genau, dafür macht das Sinn, dass du quasi die, deine Direktnachrichten kannst du auf der Uhr lesen. So. Aber du scrollst ja jetzt nicht durch dein Instagram-Feed auf deiner Uhr. Ja, das wäre sicher sehr dämlich. Genau. Ja. Und das halt einfach so, der der Schreiber von diesem Werbespot, Dieter Bohlen, allen Ernstes, verkauft, dass er sagt, pass mal auf, du machst jetzt eine Werbung für eine Uhr und sagst dabei, dass man diese Social-Media-Kanäle, und wir sagen TikTok, weil wir sind ja total modern, rund um die Uhr am Arm hast, bei der Uhr, die du kriegst. Und Dieter Bohlen sagt, geil, Mann. Das aber ist diese, diese Werbung, ist doch auch
0: sowas von... von das ist doch auch so eine richtige Tommy-Schmidt-Werbung, oder? Weil ja. die auch so selbstreferenziell ist Ja, ja. auf, äh, auf dieses Ding hin. Weißt du noch, vor 15 Jahren, als ich DSDS gemacht habe? Hey, ja, ich ja. Mal jetzt hier. Tu so, als mache ich noch DSDS, aber mit einem Internetanbieter. Und,
1: und guck mal, ich habe ein Camp David. Bin wir eigentlich nur noch selbstreferenziell oder passiert auch noch mal irgendwas Neues? Das weiß ich nicht. Das musst du die bei check 24 fragen, die jetzt ohne Boris Becker die nächsten Superwerbespots drehen müssen. Also, genau,
0: Boris Becker in die Werbung zu stecken, ist ja auch eine reine Selbstreferenz äh, auf die
1: 90er. Ja, gut. Aber ich meine, können wir vorstellen. Wobei, weißt
0: du was, weißt du was wor worüber ich sehr glücklich bin? Hä? Das Einzige, was es nicht mehr als, als äh, referenzielle Nachbildung geben wird, ist Captain Jack Sparrow in einem weiteren Disney-Film. Warum? Ja, das hat, das hat Johnny Depp doch in den letzten Wochen. Ja, nein, aber warum freut dich? Nee, weil, weil es häufig Disney-Filme werden häufig
1: nicht besser nach dem vierten Teil. Das mag sein. Das mag sein. Das, das, sag ich mal, das Bier, was das Hat man früher
0: daran gemerkt, dass sie nicht mehr ins Kino gekommen sind, sondern direkt auf VHS oder DVD rausgekommen ja, sind. Ja,
1: da, da gebe ich dir recht, aber das Bier, was du heute Abend nach der Aufzeichnung äh, eventuell trinkst, wird ja auch nicht so gut schmecken wie das erste Bier. Aber trotzdem forderst du jetzt nicht die Brauereien der Welt auf, mit Bierbrauen aufzuhören, oder? Der
0: Ver dem Vergleich wurde scheinbar ein. Alle Beine geschossen, so wie der hinkt. <lacht> ja,
1: ich weiß es, ich sag du es mir. Ich, also ich gebe ich geb dir mal recht, ja. einfach nur um ein Thema weiterzukommen. Einfach, Ja gut, ich meine, ich merke schon, du wolltest nochmal in das Johnny Depp, du willst einfach den Leuten das syll thema noch länger vorenthalten, aber vorher müssen wir noch mal kurz, so wie, <lacht> so wie ich diese Woche... Äh, Nochmal kurz über die Fernsehen, also Werbung, wie gesagt, krass. Und dann ist mir aber aufgefallen, es gibt einen Nischensender, den, der ist mir nur durch jetzt äh, hier auch Europa League bekannt geworden. RTL Nitro ist ja auch frei empfangbar. Und ja, das ist
0: das d von RTL, das ist das Und ja. Der, der Sender für
1: angewandte toxische Männlichkeit. Weiß ich nicht. Also ich wollte eigentlich gerade sagen, Junge, wenn du <lacht> da noch nicht reingesämpt hast, das ist dein Sender. Und ich werde ja auch sagen, warum. Oder zumindest, warum ich im ersten Moment dachte, das wäre mein Sender. Weißt du, weil der ist bei mir auf Platz 261. Also, weißt du, ich habe den eigentlich gar nicht wahrgenommen die ganze Zeit so, weißt du. Zum Glück auch. Und die gesagt, auch jetzt zum ersten Mal überhaupt nachmittags mal wieder Fernseher geguckt. Auf jeden Fall schalte ich nachmittags in völliger Langeweile rum und sehe auf RTL Nitro folgendes Lineup im Programm. Erst kommt ähm, hier äh, Alle unter einem Dach, besser bekannt als die Steve Urkel Show. Dann kommt äh, immer wieder Jim mit Jim Belushi, der ja im echten Leben inzwischen Cannabis-Farmer ist, auch noch bekannt aus meinem Partner mit der kalten Schnauze mit seiner Family. Und dann kommt King of Queens. Und dann kommt Mash <lacht> das ist das Nachmittagsprogramm auf, auf RTL Nitro jeden Nachmittag und da habe ich mir die Steve Urkel hier alle unter einem Dach schauen und da ist mir aufgefallen, so Mann, diese Fernseh-Sitcoms aus den äh, 90 es ist schon krass, dass man sich das damals angeguckt hat eigentlich.
0: Ja, war schon, also ist nicht so gut gealtert,
1: ne? Ja, also ich sag mal, ich gucke mir zum Beispiel gerne, manchmal kennst du vielleicht so also auf King of Queens, hat so King of Queens Snippets, die manchmal die auf Instagram oder Facebook so in die Timeline gespielt werden, so mit den besten Arthurs Spooner Szenen oder mit den Curio, was weiß ich, so, so, so Compilations quasi. Und dann denkt man so, oh, King of Queens, voll geil. Das Ding ist aber, wenn du dir so eine ganze Folge mal 25 Minuten anguckst, merkst du, dass der YouTube-Clip quasi immer so die besten fünf Sekunden aus einer Staffel zusammenhaut und dann ist es witzig. Wenn du aber die Folge in Originaltempo guckst, sag ich mal, ist die Pointendichte nicht so hoch, wie du es in Erinnerung hast. Ja, da muss man aber auch dazu
0: sagen, dass... Es
1: das war alles langsamer ja, damals. Weißt ja, was?
0: irgendwann kam, King, äh, kam Family Guy. Genau, und hat das Witztempo hochgeschraubt. Er hat einfach die komplette Dichte einfach ins Unermessliche hochgeschoben und daran haben
1: wir uns dann gewöhnt. Und zwischendurch dann immer so Pausen, wenn dann so irgendwas so sinnlos, anderthalb Minuten in so eine Endlosschleife gedrawn-together wird. Vielleicht, wenn wir, wenn wir da schon an,
0: hier bei, beim, beim reminiszieren sind. Ja. Ähm, guck dir heute mal, egal ob eine neue oder eine alte, Folge Simpsons an, kannst du dir nicht mehr angucken. Und ich erinnere mich aber noch Ich kann mir immer Simpsons angucken. Ich kann mir immer werden. noch ich, ich weiß es noch, wie ich in der, was war es, Bravo Screen Fun yeah. gelesen habe. Wann war das? Wahrscheinlich so 1997, mm -hmm. dass jetzt eine neue ähm, Fernsehsendung nach Deutschland kommt. Eine neue Comic-Sendung. South Park. Und die soll noch fieser sein als die Simpsons. Ja. Yeah. Es ging um South Park und ich habe noch gedacht,
1: <lacht> ja, das sollen die mal versuchen. Ja, genau. <lacht> <lacht> es ist ihnen gelungen und da muss ich sagen, wo wir gerade so schon hier am Keminatisieren sind. Ähm, Drawn Together, ich habe es eben kurz erwähnt, läuft ja auf Comedy Central hm. wieder. Und Drawn Together ist ja so eine Sendung, das lief ja früher bei uns, sage ich mal, auch ganz gern mal im WG-Fernsehen. Also das war damals MTV, als MTV noch halbwegs genau. Musikfernsehen war. Genau, und Drawn Together, war. für die, die es nicht kennen, ist quasi, also der Salenzer hat ja gerade schön beschrieben, wie South Park sich angeschickt hatte, damals äh, die Simpsons in ihrer Skandalhaftigkeit zu übertreffen, was ihnen ja gelungen ist. So, und Drawn Together ist quasi die Hold-My-Beer-Variante dazu für, äh, <lacht> für South Park. So, und bei, bei Drawn Together werden ja wirklich alle Grenzen überschritten, die es zu überschreiten gibt. Und es kommt bei uns im Fernsehen. Und ich habe mal immer gedacht, das wäre quasi so eine Show, die in in den USA erfolgreich waren und dann bei uns im Fernsehen kam. Aber das ist ja nicht der Fall. Also in, USA war das, in den USA war das nie erfolgreich. Lief da auch nicht auf MTV. Ich kann mir auch ungefähr vorstellen, warum. <lacht> und auf jeden Fall hatte ich mal, muss, äh, schon ein bisschen her, als, als die Frau hier war, äh, hatten wir äh, abends irgendwie ich hatte irgendwas geguckt und dann äh, hatten wir uns unterhalten und dann lief äh, Drawn Together im Hintergrund. Und, und sie hatte quasi, ohne zu verstehen, was geredet wird, halt nur die Bilder gesehen, so für so fünf Minuten und meint dann irgendwann, What the fuck is that show? Also, und da waren halt gerade Szenen zu sehen, halt Drawn Together, so kann man sich ja vorstellen. Und als ich noch das sowas bei uns im Fernsehen kommt, ist schon irgendwie auch krass. Also, wenn Drawn Together heute rauskommen würde, meinst du, das würden die Leute akzeptieren?
0: Ja, es müsste, es müsste. Also ein, Captain es müsste Hero ein, ein alleine
1: als Charakter ist ja, <lacht> es geht ja auf keine Kuhhaut. Naja,
0: also. Ich find's, ich hab's auch letztens mal wieder gesehen, ich hab, also für die, die es nicht kennen, Drawn Together ist vom Setting her so, dass im Grunde genommen das Big Brother oder dieses Jersey Shore-Ding, ja. dieses Thema genommen wurde, dass du nämlich völlig verschiedene Charaktere in ein Haus packst, wo überall Kameras sind mhm. und die müssen dann ab und zu mal so Aufgaben miteinander ja. oder gegeneinander erledigen und ansonsten wird aber der Alltag gefilmt. Ja. Zwischen sind alle halt so, so Cutscenes, wo die ähm, vor, einem, vor, vor einem Vorhang sitzen und Interviews geben. Ja. Und diese, diese Figuren in dem Fall sind halt Comicfiguren, die bekannten Comicfiguren nachempfunden sind, aber dabei immer auf ähm, praktisch auf den Stereotyp ja. zurück zurückgespult wurden. Also da haben sie einen so einen Pokémon, der sieht so ein bisschen aus wie der Pikachu und ja. der heißt Ling Ling, kann kein R sprechen und erfüllt alle, alle. alle südostasiatischen muss er auch,
1: Klischees. Muss da auch Fahrstunden bewältigen, dann sind Wolken neue Socken. Ich glaube, wir müssen aber unseren Zuhörern aus der Veranstaltungsbranche nicht so im Detail erklären, was Drawn Together ist. Ja, ich ich wollte für
0: die, die es vielleicht nicht kennen. Ja. In jedem Fall ist das permanent unter der Gürtellinie rassistisch, sexistisch. Alles. Ähm, es ist Sex mit Homophob, Tieren, Leichen, alles Mögliche und ähm, alles. Auch sehr, auch sehr äh, viel äh, religiöse Witze. Und ähm, ich muss aber sagen, dadurch, dass es immer einen doppelten Boden hat, ja. ähm, finde ich, könnte es noch gehen. Die Leute würden mehr ausrasten. Aber ist, die, die ja. Witze haben ja immer so einen doppelten Boden, dass du das klar
1: ist, äh, worum es geht. Ich verstehe, ja. Ja, wenn man einen gewissen Intellekt mitbringt, aber ich sag mal, wenn du so 30-Sekunden-Clips von Drawn Together einfach mal auf Social Media teilen würdest, viel Glück. Dann
0: könntest du denken, das ist das ist die Biografie
1: von Joe Rogan. Abs ja, das unter anderem, ja. Ja, und jetzt müssen wir natürlich, wo wir äh, quasi jetzt über Grenzüberschreitungen, exzessiven Alkoholkonsum und Sommerfeeling geredet haben, kommen wir natürlich zum großen Thema der Woche. Sylt, Sir Lenz. Ich habe gehört, auch Sylt, Sylt wurde in der, in der alkoholfreien Zone, in der Fußgängerzone, wo man ja nicht trinken darf, Flunky Boy gespielt von Punkern. Und meine Lieblingsmeldung der Woche war, äh, scheinbar, weil das Problem ist ja, wenn du mit einem 9-Euro-Ticket mit der Bahn fährst nach Sylt, musst du ja Proviant und Getränke mitnehmen eigentlich. So, die kannst du ja aber nicht in der Bahn schleppen, weil das ist ja kein Platz. Da ist, ja, ist ja voll. Das kannst du dir ja vorstellen. Wegen 9-Euro-Ticket, klar. Richtig, richtig, klar. So, und jetzt hat ja aber eine berichtet. Das ähm, Zitat, die sind der Hammer, die haben sich selbst Alkohol an einen Amazon locker geschickt, damit sie den nicht schleppen müssen, was man lernt fürs Leben. Also da haben sich scheinbar Leute in diese Amazon- und DPD-Packboxen auf Söld schon mal Getränke geschickt, die sie dann quasi nach Ankunft am Bahnhof aus der Packstation abgeholt haben. Ist das die Digitalisierung, um die es ging im Wahlkampf? Was haben wir mit dem 9-Euro-Ticket ja. nach Söld fährt und aus der Amazon-Packstation da? sogar theoretisch sein Apfelwein sich da äh, rausholt, den man sich hat liefern lassen. Theoretisch schon. Da siehst du mal, dass Ach. selbst Punker schneller sind in der Digitalisierung als der deutsche Staat. Absolut. Und ich dachte, ich war damals clever, als ich äh, hier in Isenburg, als der eine Asia ladende äh, ein Kollege von mir als, als äh, Lieferant gearbeitet, hat gesagt, habe, komm, ich bestelle einfach hier jetzt was zu mir nach Hause, dann habe ich was zu essen und das Geld fürs Taxi gespart. <lacht> ja, Anstatt vor Ort auch zu essen und danach mit dem Taxi zu fahren. Aber gut, die lassen sich das Zeug da hinschicken. Und scheinbar ist auf Sylt, äh, sind sehr viele Leute jetzt angekommen. Das Wetter ist nicht so gut. Ähm, aber die Leute lassen sich die Stimmung dann nicht vermiesen. Also Stimmung ist friedlich, aber punkig auch. Also, warum und da, sieht, stellt gesehen? Sich,
0: da, da stellt sich für mich eine Frage, Robert. Ja. Glaubst du, diese Situation wäre so zustande gekommen, wenn damals die Bild nicht angefangen hätte, dieses Thema so zu pushen.
1: Nie im Leben, dann wären ja alle nach London gefahren zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen. Das so, wahrscheinlich nein. der Grund ist, warum es auf Sylt auch noch nicht eskaliert ist, weil die ganzen Sylt-Einwohner sind ja beim Thronjubiläum der Queen. Ach so, deswegen, Nachdem ja, ja die Gloria von Turn und Taxis die Woche erklärt hat, bei der Gelegenheit, dass die Queen ja eigentlich Deutsche ist und das Königshaus ja eigentlich deutsch-deutsch ist. Und deswegen ist es ja auch ein Fest. Ja, was sogar, was sogar theoretisch, ja, theoretisch nicht ganz verkehrt ist. Das stimmt, würde ich aber in England in der Kneipe so nicht die These auch vertreten, sage ich mal.
0: Nee, vor allen Dingen nicht mit dem, dem
1: Eintracht-Trikot an. Also vielleicht in der Liverpool-Kneipe. Die sind ja auch nicht so äh, royal-freundlich derzeit. gab es ja auch Zirkus. Aber auf jeden Fall. Wenn die ganzen Sylt-Leute quasi vom 70-jährigen Thronjubiläum, wo sie ja eingeladen sind, dann wieder nach Hause kommen und die ganzen Punker im Vorgarten sitzen, dann könnte die Stimmung da schon schnell kippen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich könnte mir, also wenn ich so drüber nachdenke, 9-Euro-Ticket und dann bin ich im Corona endlich mal frei bin, fahre ich erstmal nach Frankfurt natürlich. Einfach nur, weil da kostet normal eine Tageskarte 10,25 Euro und dann habe ich ja mit den 9-Euro quasi das Geld schon wieder drin. So. So. Und dann wäre eigentlich ja, wenn ich jetzt so über in Deutschland, wohin ich fahren wollte, tendenziell, glaube ich, zum man sagt ja, Berlin wäre so ein Reiseziel, vielleicht wo man hinfahren könnte. Oder ich könnte mir vorstellen, mal irgendwie nach Süddeutschland zu fahren, irgendwas Schönes. Aber nach Sylt, hast du völlig recht. Ohne Bildzeitung wäre ich da gar nicht drauf gekommen.
0: Ja, das Ding ist ja auch, also, was für einen Grund hättest du denn nach Sylt zu fahren? Außer jetzt diesen, diesen Trubel damit zu bekommen, Weil, ja gut ich meine der Strand, Strand du, und Surfen
1: bon. wenn, wenn da Sturm ist ist dann auch mal eine, eine Welle aber das ist halt eher im Herbst also im Hochsommer ja aber ist, das gibt
0: äh, ja auch in das gibt's ja auch an anderen äh, Stränden Deutschlands
1: ja aber in Ostdeutschland am Strand hast du dann wieder die Situation dass du von Nazis aus Maul kriegst oder ist das nicht, oder muss ich da mal hinfahren um mich eines Gegenteils zu überzeugen wahrscheinlich Meinst du, muss ich mal auf die mecklenburgische Seenplatte gehen, und da, um da mal mit Angela Merkel Kaffee zu trinken? Ja, Zeit jetzt. Ja, ich glaube, auf der
0: Seenplatte ist eher dann ähm, eher Windsurfen angesagt und das nee. hältst du ja eher für einen Juppiesport. Ja, nee, das
1: habe ich als Jugendlicher auch, also das kann ich auch. Aber das ist halt immer so, da brauchst du so viel Equipment auch. Und da bin ich ja nicht so der Typ. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich keinen Fallschirmspringen mache, weil ich mir denke, oh Gott, wenn man da alles ordentlich zusammenlegen muss, das geht eh schief. Oder
0: auch kein Football spielst.
1: Apropos Football, hast du gesehen, die die die, die äh, europäische Football League, die ist ja voll am Start wieder und und äh, und geht total steil. Ist das der Fall? Nee, überhaupt nicht, aber äh, sie versuchen es. Und ja. Thomas Zampach, kennt man vielleicht noch in Eintracht, ist wieder Kicker bei Frankfurt Universe, habe ich gehört heute. Wow. Also die ziehen da wirklich voll einen auf, der, der hier der Typ, wie heißt der, der da immer auf seit 1 den Zambano macht bei dem, beim Football-Patrick Esome heißt der, glaube ich, da noch in der NFL irgendwie war der mal Ersatzcoach oder irgendwas und auf jeden Fall ist der Commissioner von dieser European Football League und da gibt es irgendwie Mannschaften, sogar eine aus Istanbul, habe ich gesehen, die haben heute gegen Ryan Fire gespielt. also Die Oha. wollen das richtig aufziehen und gleichzeitig wurde verkündet, dass man ab äh, nächster Woche wahrscheinlich kann man Karten kaum für die Allianz Arena in München für das NFL-Spiel dann ist ja dieses Jahr ja. auch zum ersten Mal. Meinst du, da können wir vielleicht irgendwie als Daily Dudes äh, mal hingehen? Ne? Ich glaube, weißt du, was wir machen sollten?
0: Ja. Wir sollten lieber die Sportarten, die in Deutschland schon einen gewissen Stand haben, Mini mal besuchen. Zum Minigolfen klar, ja. ähm, aber natürlich auch Handball und natürlich auch, was auch ja eher eine, eine, eine nordamerikanische Sache ist oder viel hm. als solche wahrgenommen wird. Um, Eishockey ist, ist eine Nummer seit Jahren in Deutschland.
1: Ja, ja, ich erinnere mich. Äh, also. ja Und Basketball, die Skyliners haben gerade noch so die Lizenz bekommen, gerade habe ich gehört. <lacht> also die gibt es nicht Ja, mit den also.
0: Skyliners, das war mal, als die, als die angefangen haben, da, da ging das schon ordentlich los. Aber da seitdem ist dann auch viel Quatsch gelaufen, glaube ich.
1: Da können die ja mit der Frankfurt Galaxy eine Spielgemeinschaft machen und ja, eine, also, oder eine Schicksalsgemeinschaft für mich. Ja. Ich meine,
0: dass das Gießen, dass die Gießen, was sind das die Niners, die Niners, die Sixers, <lacht> ich weiß es nicht. Das Gießen auf jeden Fall ähm, auf Augenhöhe oder ich wahrscheinlich mittlerweile eine Liga über
1: Gießen vor die Spiel. Wieso überfragen vor die spielen ja. noch Bundesliga? -Gießen.
0: Ist das der Fall? Ja, die ja. Waren, zwischenzeitlich waren die doch auch in der zweiten. Ach, ne? das war beim Eishockey, das hast du verwechselt. Also ich, nee, das auch
1: Lokalsportexperte. So nee, wenn Eishockey,
0: Hockey, dann würde ich dir anbieten, hier kommst du mal rum, dann gehen wir mal zu einem Roten Teufel nach Bad Nauheim.
1: Oh Gott, wird, alles, was Rote Teufel heißt, ist bei mir schon <lacht> World Club Dome-Besucher. <lacht> Hans-Jürgen Ulrich, der stinksauer ist. Nee, aber ähm, äh, was ist denn überhaupt, wollte ich dich mal fragen. Ich habe gelesen, es gibt Pläne für eine neue Veranstaltungsarena am Kaiserlei für, für 15.000 Leute indoor. Weißt Man du, wann hast das gelesen. Vor, also schon vor längerer Zeit, aber jetzt immer wieder ja. ist aufgetaucht so, also das scheint sich zu verdichten, dass das Nee, nee, das hatte sich verdichtet und dann hatte sich das aber auch wieder
0: entdichtet, weil ähm oder
1: gefunden wurde. Und dann sollte am Flughafen dann das hingebaut, also entweder Flughafen oder am Kaiserlei. aber irgendwo soll noch eine Multifunktionsarena
0: hin. Ja, die war für ein Kaiserlei geplant, da haben sie ja viel platt gemacht und dann sind da diese großen Autohäuser hochgeschossen und dahinter sollte diese Halle hinkommen. Mhm.
1: Ähm,
0: das war aber relativ problematisch, weil sich kein Betreiber mehr gefunden hat, weil das Problem war, dass wenn du praktisch alles das erfüllen willst, was da gemacht werden soll, dann funktioniert es nicht mehr. Also ja. du kannst da nicht Auf viel so. Geld abschöpfen mit, mit Konzerten und solchen ja. Veranstaltungen, wenn du dazwischen noch ähm, permanent halb Leere Basketball-Zweitligaspiele da drin veranstalten
1: musst. Ja, so das Sachen. macht Sinn. Oder wenn das ja mal eine städtische
0: Halle ist, die dann da auch noch andere Geschichten irgendwie drin haben muss, irgendwelche
1: Kulturbereiche. Ne, ja, gut, und ich dann, meine, die könnten ja auch einfach hingehen und könnten da mal äh, hier einen extra World Club Dome machen und da auch halt mal Zigaretten anbieten. Für Indoor meinst du jetzt? Ja. Klassische Indoor-Zigaretten... Ah ja, der Jerome Benz würde sich freuen. Der, dann ist es dann schon kein Hurensohn, wenn es ein Offenbach ist. Du meinst vielleicht, da könnte man mal so ein, das äh, Bütchen-Festival machen. Ja, irgendwie. Du deklarierst die Halle
0: einfach als ein Raumkneipe und damit kannst du entscheiden, ob es eine Raucherkneipe man ist Man könnte ja,
1: so, so wie der Hindi in Österreich den Hindi-Cup mit Trachten macht, könnte ja der Hafti den Hafti-Cup in Offenbach mit Offenbacher Trachten machen.
0: Sowas, ja. Offenbacher so was. Tracht ist Pele Pele, oder?
1: Ich würde sagen, ja. Sowas ja, in der oder Fischborn Also du meinst, die Multifunktionshalle kommt erstmal nicht? Das war
0: das Letzte, was ich gehört habe vor zwei Jahren. Ja,
1: also sie nutzen dann lieber die, die, die Eintracht Frankfurt Arena noch ein bisschen mehr für so world club dome geschichten Korrekt. Frage ich mich eh, warum klatscht man nicht einfach auf das Gelände vom Stadion noch so eine Multifunktionshalle hin? Weißt du, da hast du dann ja schon die ganze Infrastruktur und alles schon geklärt, wie man sagt. Wie die ja, aber ums Stadion sagen. rum ist jetzt nicht unbedingt Brachland, würde ich behaupten. Ja, aber das ist doch schon noch genug Plätzkin, um dann noch so, so eine kleine 20.000-Mann-Arena 20 da zu <lacht> Kann ich jedem nur sagen, also als ich in Brooklyn war, das, das, die Barclay-Arena äh, Barclay heißt, glaube ich, die Halle da, die steht da ja wirklich neben dem Bahnhof. Wenn du da langläufst, denkst du, da ist das Isenburg-Zentrum und das ist halt einfach eine 15000 mann Basketballhalle. Die da mitten in der Ortschaft steht. Aber das sind ja außen ja, so Geschäfte so dran und so sieht halt wirklich aus wie ein Einkaufszentrum einfach. Aber es ist halt einfach ein riesiges Stadion. Da siehst du aber auch, wie das
0: ähm, praktisch in der Gesellschaft verankert ist und wie unterschiedlich das Fanaufkommen
1: ähm, auf, die, auf die Umgebung wirkt. Ja, der Hauptunterschied ist halt, dass es das halt alles e sogenannte Event-Fans sind und es gibt keine Auswärtsfans. Also ich sag mal, wenn du. Dann liegen Kl Klatschpappen auf den Sitzen. Richtig, also. Auch ich übrigens
0: sag in, auch bei, bei den Skyliners. Auch, auch bei den gibt's Klatschpappen oder was? Ich, also ich bin da vor, weiß nicht, über 20 Jahren mal nah hin. Und da gab's noch Klatschpappen. Und da gab es Klatschpappen. Ja, das auch so aus Holz, die wurden dann eingesammelt.
1: Ja, ja, wenigstens nachhaltig. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wie man das, wie, wie man das überhaupt äh, geregelt kriegt. Im Grunde ja.
0: genommen hatten die einfach diese Dinger, die du beim Bundesjugendspielen immer hattest, ne? Kennst du die noch? Die die nee. Lehrerin dann immer hatte? Ach so. so einen Stock mit oben so einem ja. Halbrund dran und dann wurde das immer so angewinkelt oder on your marks, get set und dann hat es Klatsch gemacht. Und die ja, Dinger das, in
1: kleinen hatten. Das, das da. sind ja die Dinger, die meine 50er noch benutzt hat, um Watschen zu verteilen und die mussten dann halt irgendwie umfunktioniert werden. Ja. Start meine,
0: meine damalige Grundschullehrerin hat sogar in den 50ern damit
1: schon Watschen verteilt gehabt. Das, das ist doch immerhin. <lacht> das, das ist eine progressive Schule beim Sir Lenz auf jeden Fall. Definitiv. Ja, was hast du denn jetzt? Die Sommerpause, wollen wir vielleicht doch mal die, die Gäste so ein bisschen mit hinter die Kulissen der Daily Dudes nehmen. Was, was steht denn jetzt in der Ja, Sommerpause, haben wir schon vorher geredet, ist ja nicht ganz so lang dieses Jahr, weil alles wieder früher losgeht. Äh aber was hast du denn so die nächsten ein, zwei Monate vor, Sir Lenz? Was, was, worauf freust du dich denn schon, außer Sonntagabends frei haben? Ja, das, äh, das
0: noch nicht mal so. Also ich habe ähm, viel zu arbeiten. Also das ist ja eine schöne
1: Art, das, die Freizeit ja. zu genießen.
0: Ich arbeite viel und ähm, ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber
1: eventuell auch auf elektro zum Teil. Oh, ich hoffe, dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Glück, dass diese Fe Festivals kein Hurensohn sind.
0: Ja, das ist ja das Gute an, das, das hat mich auch so ein bisschen versaut, was Festivals angeht. Ja. Du hast ja das Glück, dass du dann einfach dein Auto hinter der Bühne stehen hast. Ja. Und wenn du fertig bist, fährst du ein paar Kilometer weg
1: in, in irgendeine
0: nahegelegene Ortschaft und hast da irgend so ein Landhotel mit fünf Zimmern. Oh ja. Und äh, hast da dann halt deine Ruhe. Und ähm, das ist auch der Weg, den ich mir für einen privaten Festivalbesuch noch vorstellen könnte. Absolut. Alles andere würde ich einfach nicht mehr machen. Ich habe keinen Bock auf Absolut. morgens völlig verschwitzt und verstochen, aus dem Zelt oh. rauskriechen, mit der ersten Hand, die rauskommt, in die Kotze des Nachbarn, mit der anderen in die alten Ravioli vom Vortag. Und also, brauche ich nicht mehr, bin ich zu alt für den Scheiß, bin ich ja. zu spießig für. Bin ich dann zahle ich lieber nochmal, äh, weiß nicht, 300 Euro für äh, ein schönes Doppelzimmer genau. für zwei Nächte. Ich
1: muss ja auch sagen, also bei Rock am Ring zum Beispiel noch, ich nach dem zweiten Besuch auch auf so einem Dreckszeltplatz hat wir dann festgestellt, dass so Anwohner in der Umgebung ihren Garten zum so Zelten vermietet haben. Da konntest du wenigstens die Toilette und die Dusche dir quasi mit 20 Leuten teilen, statt mit 2000. Und das hat irgendwie 10 Zehner ja. gekostet pro Tag. Also das, man muss ja nicht gleich so komplett aufrüsten, aber das war auf jeden Fall schon äh, ein riesen... Äh, Fortschritt, sage ich mal.
0: Ich war ja früher öfter auf dem Southside-Festival, was ja. sich ja dadurch auszeichnet, dass es auch aus so einem ehemaligen Militärflugplatz ist. Ja. Etwas höher gelegen, also über dem umgebenden Wald. Ja, Sprich, auch gerne mal windig. Kein Schatten, kein Schatten, pralle Sonne, natürlich Flugbahn, also schwarzer Asphalt. Ja. Sonne ballert von oben drauf.
1: Das Sternhagel voll Und schon mittags.
0: Und du hast einen schönen Wind, der dich davon ablenkt, dass du gerade lebendig gebraten wirst. Das ja du erinnerst dich vielleicht, ich bin einmal von dem Festival heimgekommen und wir haben äh, zwei Tage später ein, ein, ein Konzert gespielt. Ja. Und ich war oben ohne und hatte auf einmal überall Pickel am Bauch. Ja. Ja. Und merkte dann währenddessen, ah, die Haut hat sich abgelöst. Sonne, Sonne. Und ja. das ist Schweiß. Und dann stand ich auf der Bühne und habe oben am Hals angefasst und habe mir einen Hautlappen runtergezogen. Mm. <lacht> Bis zum Bauchnabel. Ähm, da warst du dabei. Ich weiß nicht, ja. ob du das mitbekommen doch, hast. Doch, doch, deswegen mache ich, ja mach ich
1: ja das Tommy Schmidt-Gedächtnisgeräusch. <lacht> ah, mm,
0: oh. ja.
1: ja, das. Das kenne ich, also das ist mir auch mal am Strand in Argentinien passiert, am Mar del Platter, dass ich da in der Sonne eingeschlafen bin. Und zwar windig wie Sau und ich bin aufgewacht und beschwerte mich, dass es so scheißkalt ist am Strand. Und hat mich aber währenddessen komplett verbrannt. Also weißt du, weil genau dasselbe Du hast den Engländer gemacht. Ich habe quasi, und der ist ja in Argentinien nicht sonderlich beliebt. Aber auf jeden Fall stand ich da so dann am Strand, völlig verbrannt, frierend. Und das ist ja, das ist ja richtig unangenehm. Manchmal, wenn man sich so richtig verbrennt, wird es einem dann ja auch kalt. Ja. Weißt du so, und dann das ist, das ist echt, also Sonnenbrand aufpassen, liebe Frau. Also du willst schon mal aufpassen, dass du keinen Sonnenbrand kriegst. Das ist schon mal Ziel Nummer eins.
0: Ja, so
1: ja. Was, was sonst noch? Hast du sonst noch was, oder? ist ist ja auch schon einiges vorgenommen. Ähm, ich werde auch einen schönen Urlaub machen. Ja, wo geht's hin? Äh, nach Dänemark. Nach Dänemark, ins Legoland, oder was?
0: In, am Legoland vorbei, noch ein bisschen weiter. Was? See.
1: Am Legoland ja. vorbei? Da kann ich noch mal kurz einen Stopp machen für einen Tag. und Ja, Ach, vielleicht. Ich meine, ich habe also gerade liebe Grüße, hat mir jemand erzählt, der war gerade im Legoland, allerdings im in in Süddeutschland im Legoland. Und also, sagen wir bei jedem Themen-Ride kannst du davon ausgehen, dass du das passende Lego-Set danach im Shop da kaufen kannst. Also, ja, und ich
0: bin ja mit kleinem Volk vor Ort, ja, also nicht mit dir, sondern mit Kindern. Ja. Und ähm, da kannst du das auch ruhig so sagen, dass du das passende Set zum Themen-Ride kaufen
1: musst. Ja, natürlich, sonst ist ja das Themengeschrei groß. Okay, also Legoland lässt da aus erstmal, aber wo und Ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht löse ich meine Krügerrandsammlung noch auf. Ja.
0: Legoland ist ja jetzt nicht das günstigste. Vielleicht, was vielleicht kannst kann. du ja
1: da hingehen und kannst dir deine ganzen Analog-Lego-Sachen quasi unterjubeln und dafür die Originalteile mitnehmen. So, so ringtauschmäßig, weißt du, wie Polen mit dem Panzern?
0: Was meinst du jetzt mit meinem Analog-Lego?
1: Ja, du hast doch so alternatives Lego da, äh eine Zeit lang äh, damit...
0: Sag das nicht, dann werden wir verklagt. Ich, ah. habe, ähm, ich habe neben meinem großen Schatz an Lego ja. auch einige Klemmbausteine von Herstellern nicht-dänischen
1: Ursprungs. Richtig, und wenn du die jetzt quasi im Legoland da unterjubelst und dafür die Originalteile mitnimmst, also wie sagst du, der ich glaub, Ringtausch ich ist glaub, das da Ringtausch ist das du, Da wirst du am Eingang
0: schon gesteinigt. Ja, wahrscheinlich. Naja. Also in der Tat gesteinigt,
1: weil... Ja, mit, mit Lego-Stein vom Originalhersteller, noch? aber... Ja. ja, okay, und dann machst du da so, äh, so Ferienhausmieten oder was? Ist ja... ja, ganz, hm. ganz spießig. Hm. Das hatte ich auch mal gemacht, da hatte ich ein Ferienhaus, da waren wir 18 gemietet mit, mit zwei Freunden und noch mit drei anderen Leuten, die von woanders waren. Es waren Mädels. Und da haben wir das Haus gemietet, wir sind da aber nie dahin gefahren. Und dann sind die da hingefahren und die eine hatte scheinbar Diabetes und dann haben die, hat die ihre Diabetes-Spritzen da liegen lassen und der Vermieter hat uns dann angeschrieben, dass da Drogenpartys gefeiert worden werden und wir auf lebenslang dann nie mehr uns melden sollen. Wow, didn't also, see that coming. Also, also, ja, also vor allem habe ich das nicht kommen, wenn ich auf einmal einen Brief kriegt, dass wir Heroinspritzen gefunden haben. Ich denke, was? Ich war nicht mal ich war nicht mal da und ich nehme auch keine Heroin. Also, ich sag mal, wenn, wenn, wenn du erwähnst beim Einchecken in dem dänischen Ferienhaus, dass du Podcaster bist aus Deutschland, sag meinen Namen lieber nicht. Pro, okay. Pro Tipp. Okay. Ja, der Däne an sich ist ja Elefant, was das angeht. Absolut, natürlich. Und dann, und dann machst du da quasi äh, am Meer oder was in Dänemark? Ja. Mal so das richtig ja mal richtig schön die Seele baumeln. Oder auch mal nach, wie heißt es? In Kopenhagen gibt es halt diese äh, Chris Christianstadt. Oder wie heißt das? Ja, ich werde es nicht nach Kopenhagen schaffen. Kein Legoland, kein Kopenhagen, wirklich straight. Nein. Einfach
0: straight, straight hoch to geballert. the beach. Straight hochgeballert, am Legoland vorbei, an der Ausfahrt Kopenhagen. <lacht> Kopenhagen ist ja an so einer. Das ist ja so eine rechte Ausstülpung praktisch. Ja, ja.
1: Und wir fahren einfach geradeaus weiter durch. Bevor da jemand auf die Idee kommt, nach Malmö überzusetzen. Ja, richtig. Ja, also wirklich, wirklich noch hätten sie. Also du steigst hier in den Frankfurt, heizt ins Auto und, und, und knallst einfach an Amsterdam, Legoland, Kopenhagen, alles vorbei, um dann in Dänemark am Strand quasi von da aus mit Fernglas nach Sylt zu gucken. Ja, also ich werde tatsächlich nicht über Amsterdam fahren
0: nach Dänemark.
1: Ja, nein, das da muss kleiner, ich dich enttäuschen.
0: Das wäre ein kleiner Umweg.
1: Ja gut, aber wie, wie kommt es dazu? Also bis Dänemark irgendwie so?
0: Ja, ich kann es dir sagen. Wir ja, hatten ich, uns gesagt, ich, ja. hey, Ferienhaus, mein Holland schön am Strand mieten. Yeah. Und dann haben wir Preise geguckt und dann und haben wir gesagt, teuer, gut, ja. Holland nicht. Dann haben wir in Deutschland geguckt und dann haben wir gesagt, ja, das können wir uns auch nicht leisten. Und dann kam Dänemark um die Ecke und hat
1: gesagt, hey, alles für die Hälfte. Was? Echt, ja. Dänemark ist, das überrascht mich, weil eigentlich ist Dänemark ja und Skandinavien insgesamt ja Ja, das sagen die Teuer. Leute immer,
0: aber die die Häuserchen sind scheinbar günstiger und ich sag mal so, wenn du wenn du so einen zwei, zweiachsigen Hänger dir hinten dran machst und mit Lebensmitteln und Bier voll machst, dann ähm, kann das ein günstiger Urlaub werden. Das jetzt
1: meine nächste Frage, schickst du die Sache dann an die Amazon Packing Station oder kommst du genau. da so richtig deutsch an mit mit acht Doppelzentner Kartoffeln?
0: Ne, ich, äh ich lasse mir den Gin an die Packing Station liefern.
1: Also ich weiß so, als Kind, da war ich meinen Eltern, die hatten da, waren wir immer in Gran Canaria. die hatten dann, bevor da so der Tourismusbumm losging, da so eine Wohnung sich irgendwie Ende der 80er gekauft. Klar, Early Adopter. Und dann sind wir halt immer dahin gefahren, so weißt du, weil das zwar schön eine Wohnung zu haben, aber du fährst halt dann ab da auch nirgendwo anders mehr in Urlaub hin. Weißt du, so, das ist ja auch dann gesetzt. Auf jeden Fall hatten wir in diesem Komplex, wo das war, oben drüber, ähm, ein Schwabe, der da seine Wohnung hatte und der hat sich tatsächlich auf seinem Flug immer wirklich einen Koffer voll mit Essen und wirklich alles von Kartoffeln über Marmelade <lacht> mitgebracht und hat dann da vor Ort die spanischen äh, Preisheftchen wie bei uns, weißt du, so, wo die, die Sonderangebote drin sind, studiert und hat dafür Spanisch gelernt, nur um da vor Ort Schnäppchen zu jagen. Also das, das, ist, also das, das Bild, das was du von Trifor. Schwaben
0: abzeichnet ab, äh, hier, das ist, das ist so offensiv, das könnte bei Drawn Together
1: mitspielen. Ja, der Typ hat es ja wirklich gegeben und der hieß Winfried. Ist ein Zwischenministerpräsident. Natürlich, natürlich ist ein Zwischenministerpräsident. <lacht> nee, aber das, das ist so eine Kindererzählung auf jeden Fall, wie da quasi die deutschen Urlauber sich da das mitholen und dann stolz in Spanien erzählen, wie sie quasi auf der Sunny Side of Life sind, weil sie sich einfach fünf Gläser Schwartau mitgebracht haben vom Aldi. Es <lacht> ist einfach so. Oh. Und, am Markt, ja. und auf dem Markt im Ort wird lokal hergestellte Marmelade mit frischem Obst verkauft für einen halben Preis, aber da weißt du ja nicht, was du dir holst. Dann nehme ich lieber meinen Marmelade von zu Hause. Kennst ja die Spanier. <lacht> Hygiene, ich sag nur Hygiene. <lacht> naja, immer noch besser als da, haben wir ja letzte Woche kurz drüber geredet, als da hier die Häuser mit Kippenstummeln abfackeln. Richtig, da also hatte ich auch was in die Story gepostet, hast du das gesehen? Was, 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 was? Das hatte
0: da hatten wir nämlich gerade ähm, nochmal drüber geschrieben gehabt und dann war ich natürlich irgendwo einkaufen und da prankte die Bild. Ach ja, 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 ja. <lacht> und da war auf der Titelseite zu lesen. Zehn Tage nach Barbrand auf Malle und jetzt ganz groß, in weiß, schwarzer Hintergrund, rot unterstrichen, ihr kennt's alle. So leiden die Kegelbrüder im Mafiaknast.
1: Ja, im Mafiaknast, gell? Na klar, drunter geht's nicht. Das ist echt... Dann müssen wir unsere Malle-Experten in der Zuhörerschaft vielleicht nach der Sommerpause mal befragen, wie die Sommersaison auf Malle gelaufen ist. Ich bin schon so ein bisschen Übrigens bei mir... auf der
0: gleichen Titelseite. ja. Auch immer schön, wie sie für verschiedene Behörden ähm, lustige Namen finden. Also es geht hier scheinbar um das Kartellamt. Mhm. Anti-Abzockbehörde will alle Tankstellen kontrollieren.
1: Viel Ausrufezeichen. Und das kostet auch nur drei Milliarden Euro bezahlt von Christian Lindner <lacht> von unserem Steuergeld. Ich muss ja sagen, also dieser Tankrabatt habe ich gehört, der ist ja, der kommt ja nicht überall so gut an ne, bei den Leuten, oder? Ach echt. Ja, und, aber weißt du, wo der richtig gut ankommt, habe ich gehört? Bei Porsche-Fahrern, auf Sylt. Auch, ja, auch. Nein, bei, äh, bei Holländern kommt er ziemlich gut an. Ja, klar. Und generell bei allen <lacht> Leuten, die im Grenzgebiet wohnen. Und das ist ja, weil es gibt tatsächlich Länder, habe ich gesehen, die, die machen Tankrabatte, aber die sind quasi gebunden für äh, Einheimische, um genau das zu verhindern. Aber scheinbar bezahlt jetzt der deutsche Steuerzahler quasi... Tankrabatt für holländische Tanke. Unglaublich. Ja, das ist viel Glück schon mal, das den Leuten bei Markus Lanz nächste Woche zu erklären. <lacht> also das ist wirklich so. Das, wenn die Bild dann ab nächster Woche gegen, gegen, den, ähm, gegen den Herrn Lindner schießt. Ja, und bei mir macht sich so, und das wäre so mein quasi lieb, dass du fragst äh, für den Sommer, äh, ich habe so fast so einen so Sylt-Effekt bei Malle gerade. Ich war noch nie auf Malle in meinem Leben. Aha. Und wenn ich diese Bilder sehe, denke ich manchmal so, ah, oh, das wäre ja witzig, wenn ich da mal hinfliegen würde und da mal so, so, so einen Influencer-Bericht von vor Ort mache.
0: Während du deinen betrunkenen Steuerberater im Arm hältst, oder?
1: Nein, einfach... ein Motto-Shirt. Nein, einfach nur so, also ich habe viel in letzter Zeit so diese, diese Typen, die zu so Fußballspielen hingucken, da so Erlebnisblogs machen, mir angeschaut, so Videos, und habe mir gedacht so, oh, das kann man auch in anderen Lebenssituationen machen. Und da habe ich gedacht, was wäre so quasi das, der krasseste Kulturschock. Und da habe ich direkt in so einen Kopf gekonnt, oh, Malle auf der Schinkenstraße, muss so einen Nachmittag Interviews machen mit, mit Passanten. Ja. stelle stell ich mir sehr witzig vor. Ich weiß nicht, ob die Passanten das auch so sehen.
0: Ja, interessanter Ansatz. Ich habe dafür, ich hätte eine, ich hätte eine spontane T-Shirt-Idee für ja, t bitte. die du da verkaufen kannst. Gerade in Spanien natürlich. Ja. Ähm, wie wär's mit T-Shirt mit der Aufschrift: Heute sauf ich, morgen rauf ich, übermorgen mache ich der Königin ein Kind.
1: Meinst du nicht, dass es das ein bisschen überkomplex ist? Das sind ja quasi drei Schritte. Das ist, das ist, lange das Sätze. Ist, Lange Worte. Ja, aber das ist klassisch, aus dem Land der Dichter und Denker. Das ist historischer ja,
0: Stoff, neu interpretiert.
1: Ich hätte eigentlich eher in so ein, so ein weißes Shirt gedacht, wo ganz groß Europa-Pokal draufsteht. Einfach so, um das Eis zu brechen. Und du ja Gegenüber den ganzen den Schalkianern. Ich habe gehört, Adi Hütter wird eventuell Trainer auf Schalke. Also es wird nicht langweilig. Ich dachte jetzt, wo sie in der Liga bleiben, wird es Berlin. Achso, nein, scheinbar doch nicht, aber Adi Hütter ist scheinbar im Gespräch in, auf Schalke. Und also das wird mich persönlich... Und hat das nicht so weit. Aus vielen Gründen sehr freuen. Allein schon die ganzen Perrnten, die da auf der Straße liegen. <lacht> Also Adi Hütter. Die ganzen könnten Okay, also du willst jetzt nach Mallorca, ja? Ich, oh ja, oder ich würde gerne irgendwo mal. Nee, ich werde wahrscheinlich aber ernsthaft äh, nach New York. War schön so ins Landesinnere fahren. Nee, ich werde wahrscheinlich nach New York fliegen im Juli, um da beim EFC New York vorzusprechen. Okay. Bezüglich meines Buchprojekts. Mhm. Also und natürlich auch mal, äh, meine Frau zu besuchen da und ihre Familie. Ich hoffe, die lassen mich da rein, nach den ganzen Artikeln, die ich geschrieben habe in den letzten zwei Jahren. Aber ich habe gehört.
0: Ja, ist ja gerade
1: ist ist ja ja ja, Das letzte Mal kein Trump bis 2050. Sie haben ja gerade eine nicht diktatorische Phase. Nur mal eine kurze. <lacht> Und da wollte ich das Zeitfenster vor den Midterms nochmal nutzen, darüber zu fliegen. Allerdings momentan natürlich auf dem Auswärtigen Amt. Ich informiere mich ja als ordentlicher Allmann, immer bevor ich ins Ausland fahre beim Auswärtigen Amt, über wie die Lage ist im Reiseziel. Und, Und USA, ich, schwierig. Ja, also man soll Menschenansammlungen meiden, Gefahr von Schusswaffengebrauch. Also wenn man sich das so durchliest, habe ich zwar die Frage, wollen wir uns nicht lieber in Guatemala treffen? <lacht> also zumindest laut Auswärtigen Amt ist da sicherer derzeit. Oder in Chile. Ja, solange du die,
0: solange die, die vorgegebene Strecke einhältst, ist es sicherer. Ansonsten hast du raufhändeln mit den Cops, aber... Das Gute ist, ab. ich
1: muss ja in keine Schule, also ich habe heute gehört, dass ernsthaft jemand auf Fox vorgeschlagen hat, dass Kinder sollen ja gefälligst mal schutzsichere Westen in der Schule tragen.
0: Klar, das ist die einfachere Lösung.
1: <lacht> Nachdem jahrelang, zwei Jahre gesagt wurde, man kann Kinder doch keine Masken aufsetzen, dann sollen jetzt bitte doch mal schusssichere Westen tragen.
0: Ja, da war, fand ich auch interessant, da gab es eine Statistik, wo sie gesagt haben, naja, zum Thema School Shootings, sind halt die USA mit, weiß nicht, knapp 300 School-Shootings im Jahr. Absolute, absolute Chefs im Ring.
1: Ja. Mexiko
0: immer noch auf Platz 2 mit
1: 8. Ja, aber mit äh, all, in allen acht Fällen Waffen aus den USA importiert. Gut, das aber also ja. erster Platz 280 oder was, zweiter Platz
0: 8. Fehlt schon auch eine, ne, also das so. Ja. So deutlich kann kann selten jemand Weltmeister sein.
1: Ja, vor allem wird ja gerne in den USA dieser Narrativ früher immer bedient: so ja, das sind Mental Health, äh, geistige Gesundheit, Computerspiele, Verwahrlosung, Leute gehen nicht mehr in die Kirche und dann sagen alle, ja gut, aber das ist ja in allen anderen Ländern auch der Fall. Das ist korrekt, ja. Also, das ist ja kein. Also da ist die Debatte groß, gab gestern Philadelphia auch wieder eine Schießerei äh, in der Innenstadt, einfach so abends im Ausgehviertel. Auch 14 Leute scheinbar da äh, hat es da erwischt. Also es ist wirklich momentan in den USA scheinbar äh, und, und das Absurde ist ja auch, äh, dass quasi wie bei den Toilettenpapier bei uns, jetzt wo es mehr Schießereien gibt, die Leute ja auch noch viel mehr Waffen kaufen. Also sprich, die Gefahr von sowas sinkt ja nicht. Wenn die Leute bewachen ja, sich ja ja als was? Impuls eher mehr, weil, weil was... Und jetzt Top-Vorschlag von... Na, ansonsten kauft ja irgendjemand anderes. Das ist ja. ja wichtig,
0: dass du den anderen das alles wegkaufst, damit kein Echt? anderer auf Dominieren hat.
1: Ron DeSantis und, und Ted Cruz, die ja in meinen Augen die beiden aussichtsreichsten Kandidaten sind für Who's the next Trump? Also, Was? Was? Trump selbst will doch. Nee, nee. Also ich meine, Ron DeSantis ist Gouverneur in Florida und ist da als Florida-Man natürlich in den Startlöchern. Und Ted Cruz als Senator aus Texas ist da auch, sag ich mal, in der großen... Das ist quasi so, dass... Äh, ja, das ist so die amerikanische Variante, würde ich fast sagen, von Söder gegen Laschet. Kannst jetzt aussuchen, wer wer ist. Auf jeden ah, Fall, die, die machen das wahrscheinlich unter sich aus. Oder ich glaube, es ist eher Chupala gegen Höcke, oder? Ja, ja, das, das, das können wir dann nach der Sommerpause besprechen. Aber auf jeden Fall äh, wollen die beiden nicht nur, dass sie Abtreibung abschaffen wollen. Es steht jetzt inzwischen schon zur Debatte, dass man Verhütungsmittel auch verbietet für nicht verheiratete Paare. Ja, natürlich! Natürlich! <lacht> Im, im gleichen Atemzug hat Ted Cruz aber auch gesagt, dass diese Massenschießereien der Hauptgrund sind äh, abwesende Väter. Also hat er scheinbar Alexander Mitscherlich nochmal die Vaterlose Gesellschaft gelesen. Was ja interessant ist, dass er quasi junge Frauen dazu zwingen will, Kinder zu kriegen, die keinen Vater haben, aber gleichzeitig sagt, dass Schießereien durch Kinder, die ohne Vater aufwachsen, verursacht werden.
0: Naja, Das wird ja dann in der nächsten Instanz heißen, dass du ähm, das Recht auf Scheidung oder dass du generell dich nicht mehr scheiden lassen kannst. Das sowieso,
1: dann... Irgendwann, Weil dann, dann ist ja alles wieder gut. Dann ist, genau, dann ist alles wieder im Lot quasi. Und ja, also da äh, geht es auf jeden Fall vorwärts mit den Sachen. Und jetzt haben, hat Ron DeSantis vorgeschlagen in den USA in Schulen. Es gibt ja in den USA sehr, sehr viele äh, Veteranen, die äh, obdachlos und arbeitslos sind. Und das ist ja auch eine große Wählergruppe, sage ich mal, den Republikanern zugeneigt. Und jetzt ist der Vorschlag von der republikaner Seite dass jede Schule einfach nur noch eine Eingangstür hat, das Doorgate wurde das schon genannt und da soll ein hochbewaffneter Veteran stehen. Hätte man quasi zwei Probleme auf einmal gelöst. Ja, aber wie
0: viele wie viele von denen sind nicht immer noch schwer traumatisiert?
1: Das ist der einzige Kritikpunkt, der bisher <lacht> geäußert hat. Also ob wirklich Veterans, die schwer traumatisiert sind und deswegen keine Beschäftigung finden, mit einer Sturmfeuerwaffe von der Schule am besten aufgehoben sind, das erfahrt ihr von uns nach der Sommerpause. dann.
0: Aber das ist auf ich jeden Fall momentan die,
1: die Problemlösungsvorschläge, die quasi da gemacht werden.
0: Zum Glück gibt es da Experten, die sich des Themas wirklich ernsthaft annehmen und Absolut. wirklich das Problem auch von allen Seiten betrachten. Richtig, und da werde ich auf jeden ich Fall völlig Fall. ergebnisoffen diskutieren auch. Das ist, das ist wichtig, das zu sehen, Robert. Und ich freue
1: mich, dass da eine gute Lösung bei rauskommt. Und Ted Cruz, muss man ja auch bei aller Kritik lassen, hat zum Beispiel eine eindeutig. also bei Waffen ist ja schwierig, die zu regulieren. Aber du darfst in Texas zum Beispiel nicht mehr als sechs Dildos zu Hause haben. Und Dildos dürfen noch nicht beworben werden in Texas.
0: Gott schütze Texas.
1: Ja, weil Gott das ist, die, das ist ja verlüsternde Aktivitäten, die nicht der Reproduktion dienen. Ich sag mal so. Also, die haben es schwer von... So. Wie heißen sie? Amorelie? Die sind in Texas nicht zu Hause. Ich persönlich. Das ja. mag
0: jetzt naiv sein. Oh. Aber gehe ja davon aus, wenn Dildo in der Hand hat. Ja hat keine Hand frei, um ein Mass-Shooting äh, anzustellen. Naja, ja, doch die andere. Und vor Hand frei. allen Dingen, vor allen Dingen, weil er damit ja nicht in eine öffentliche Schule kommt. Also mal, klar, Grauzone. Ja. Aber mit dem Dildo in der öffentlichen Schule, das, das kriegst du nicht hin. Insofern ja. ähm, ist, ist jeder Dildo in einem äh, texanischen Haushalt die
1: beste Prevention for School Shootings. Absolut, die Frage ist ja also aber auch überhaupt, ob man die Prevention machen will. Also ich habe immer noch die Sorge, wenn ich in die USA fliege, dass mir der Captain Hero äh, begegnet in einer Hand mit einem mit, äh, AK-47, in der anderen Hand mit dem Dildo und mich gleichzeitig mit High-Fructose-Corn-Syrup-Süßigkeiten bewirft, während er mir irgendein Abo aufschwätzt. Das du hast zu viel Werbung gesehen, glaube ich. Ja, also ich freue mich drauf und natürlich auch bei allem äh, freue ich mich auf den Buchungsprozess. Ich habe gehört, im Flughäfen ist die Hölle los derzeit überall. Ich hoffe, das beruhigt sich bis nächsten Monat ein bisschen. Klar, was ist im nächsten Monat schon? Was passiert da? Nichts ne? Sommerferien. Achso, Sommerferien, ja,
0: cool, Ja! Da, da, da hast du <lacht> recht, aber
1: ich aber ich sag mal jetzt in Sommerferien, Ich, wie gesagt, ist, also nach New York fliegen bin ich da irgendwie. Äh, nee, ist ja noch nie passiert, dass irgendwie das Reiseaufkommen
0: in Sommerferien größer geworden ist. Das
1: Reiseaufkommen, ja, aber ich, ich äh, hoffe jetzt mal. Das, dass ich mich da irgendwie durchmogel. Ja. <lacht> Aber ich fliege ja jetzt nicht nach Malle. So, weißt du?
0: Ja, nee, klar.
1: Aber natürlich wird man da doppelt so Lange lang Langhaarige anspringen.
0: Bartträger wurden ja noch nie länger aufgehalten am Flughafen.
1: Richtig, das ist eher das, worauf ich hinaus will. ja. Dass ich da ein bisschen Bammeln schon vor hab, Weil ich muss diesen, kennen Leute, die in den USA manchmal verkehren, äh, dieses Esther, was man da alle für zwei Jahre beantragen muss. Das muss ich jetzt wieder neu beantragen das machen die ja ganz geschickt. Erst muss du Flug buchen und erst dann kannst du es beantragen, um zu erfahren, ob es okay ist. Und unten
0: steht drin, ja, bloß weil das jetzt okay
1: ist, kann, heißt kann das nicht, dass die Ge Gesichtskontrolle am Eingang der USA auch funktioniert. Richtig, so. Und in beiden Fällen ist die Kohle weg vom Ticket. Weißt du, und da gibt es kein 9-Euro-Ticket, habe ich schon gesehen. Das ist eher, <lacht> eher uh, Up-Times-Two-Ticket. Up also da In diesem Sinne, Ryanair
0: verstaatlichen 9-Euro-Tickets nach New York,
1: allee. In einem fliegenden Bordell von Ryanair. Zitat von jemand anderem auf Telegram. Na gut, also das, ich sehe, also du fährst nach Dänemark. Ich habe vor, in die USA zu fliegen. Ich hatte aber noch so ein paar kleinere Trips, auch vor im Sommer eigentlich. Ich wollte aber in die Schweiz fahren, diese, diese Wellenanlage, wo man da surfen kann bei Sion. Das guck, verfolge ich immer mit auf Instagram das ist Alaya Bay, da gerne auch Freikarten an die Daily Dudes schicken, komme ich auch gern hin. Noch nie
0: von gehört, aber ich mache da gerne Werbung für, wenn Freikarten
1: von Absolut. Robert raus springen. Absolut, also da habe ich Sau Bock mal hinzufahren und ansonsten ähm, ja, ein 9-Euro-Ticket, oder? Kann man bestimmt auch noch mal irgendwie so, Kurztrips habe ich mir überlegt, weißt du, so, da ist es mir auch leichter mit der Hand vielleicht mal nach Gießen zu fahren, zum Beispiel. Ja, also oder, dann ähm, Oder in die Frankfurt Heiz, wenn du gerade nicht in Dänemark bist. Ja, Danke, dass dir das auch noch einfällt. Ja gut, das ist ja jetzt ein Fernreiseziel eher. Da kommt ja, ja normal mit dem, wie heißt mit, mit äh, Flugtaxi. Bald dann, ja. Ja, und nächst, ist diese Woche Moses Pelleham schon? War schon. Es war schon, jetzt haben wir gerade einen Zerlenz. Was ist denn los mit dir? War das <lacht> letztes Wochenende oder was? Ich dachte, jetzt kommt ja, es war am, Wochenende. Am, Montag, am Dienstag war ich da, Montag oder Dienstag. Okay.
0: Und alle haben gesagt, warum bist du nicht bei Bad Religion?
1: Ja. Ja. Stimmt, die haben im Schlachthof zusammen mit Pennywise und Bomb Pops gespielt, gell?
0: Red nicht mehr drüber.
1: Ja, da wollte ich ja hingehen mit dem Danny zusammen, aber dann habe ich ja Europapokal-Covid bekommen. Ja. Aber, Aber ich finde es durchaus nichts raus. Ich finde es ja schön, dass wir quasi nach drei Staffeln Daily Dudes vorher eine Staffel äh, mit Bild auf Facebook quasi drei Jahre Pandemie begleitet haben und jetzt, wo wir quasi uns die Sommerpause verabschieden und alle sagen, Covid ist vorbei, habe ich Covid.
0: Ja, so ein knaller ich Gag hättest du nicht vorbereiten können.
1: Oder? Also, manche Gags kannst du einfach nicht skripten. Das, das ist so quasi nach 42 Jahren Europapokal gewonnen. <lacht> und jetzt, jetzt Covid. Und ja, ich kann Robert, dir sagen, im Herbst, schon mal Cliffhanger zur nächsten Folge, ich wurde mit einem Schnelltest positiv getestet, dann heimgeschickt, weil PCR überlastet. Das heißt, offiziell wird es wohl nicht als Genesene meine Statistik eingehen. Wenn es im Herbst zu neuen 2G, 3G-Regelungen gibt, könnt ihr euch jetzt schon auf einen schimpfenden Rohrspatz, Robert, einstellen. Ja, wunderbar. Das Oder? Geil. Außer natürlich, bis dahin hat irgendeiner von uns beiden die Affenpocken bekommen.
0: Ja, hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht. In Dänemark gibt es keine freilaufenden Affen, die,
1: ich, die das, ich unzüchtig bedrängen könnte. Das unzüchtig ist, glaube ich, der wichtige Teil dabei. Ja. Wobei das wiederum in Dänemark ja ganz gern mal vorkommt, habe ich gehört. <lacht> Dass da unzüchtig...
0: Naja gut, also ich... ich ähm,
1: nicht bei dir, du fährst ja nicht ins Legoland. Ich
0: berichte nach den Herbstferien auf jeden Fall von Unzucht in Dänemark.
1: Sommerferien.
0: Und, nach den Sommerferien, genau. Du berichtest uns vom Dildenaufkommen in New York City.
1: Ja, das ist ja höher als in Texas, glaube ich. Da, davon ist auszugehen, ja. Und Cannabis ähm, wird ja auch gerade legalisiert in New York von einem Heiligen. Ja, Robert,
0: dann hast du doch deine Punchlines schon zusammen für, wenn es im Herbst war. Und da sagst
1: du was, Punchlines. Mein Hauptziel habe ich zu Casey schon gesagt, ist, wenn ich in New York bin, würde ich gerne mal versuchen, in so einem Stand-Up-Club aufzutreten. Irgendwo gibt es ja da wie Sand am Meer. Man munkelt ja, dass das da erfunden worden wäre. Und as a German ist ja schon mal eine riesen Punch-Intro-Line. Da empfehle
0: ich dir die letzten Folgen aller Podcasts mit Till Reiners, denn der war genau gerade in New York, um äh, sich das viele, so.
1: viele Open Mics anzugucken. Sich ganz, ja, also mich, ich, ich hatte es ja am Anfang gesehen, dass ich mit der Michael Mittermeier äh, fernsehartig viel geguckt habe. Der hatte das ja auch mal gemacht, als er so eine Pause gemacht hat. ist er nach New York und hat ein halbes Jahr Stand-Up-Comedy gespielt auf Englisch. Ähm, naja. Und ich weiß noch, wie ich das damals. Versteht. Mit, na, der kann schon ganz gut Englisch. Äh, was ich damals so mitbekommen habe davon und mir gedacht hab, boah, das ist ja echt geil. So, das stelle ich mir witzig vor. Weißt du, so. <lacht> wenn du, du sagst New York, weil ich, ich weiß ja selbst, dass so, wenn man sagt, so, ah, oh, I'm German und dann so ein bisschen erzählt aus der anderen Perspektive, dass das ja oft Amis zum Kreischen finden. Ja, Von richtig. Entertainment-Level her. Funktioniert ja andersrum nicht so gut, das Konzept. Naja. Naja. Haben wir doch in
0: der, wie hieß das, im Comedy-Club in am Ostbahnhof. Wie hieß der Laden? Das Tattoo Studio meinst du? Ja. Ja. Wie, wie hieß dieser Comedy, Comedy Werkstatt? Comedy Werkstatt. Da hat es doch ganz gut funktioniert, dass Amerikanerinnen erzählt das haben,
1: die wie sie so auf Deutschland blicken. Das stimmt. Das hat ganz gut funktioniert. Das stimmt ja. In, in der Kleinkunst scheint das bereits zu funktionieren. Ja. Da, da hoffe ich auch, dass da mehr zu erzählen. Wird. Aber da auf jeden Fall da äh, freue ich mich drauf und natürlich dann zum Herbst auch mein neues Buch in englischer Sprache immer ein Thema, das äh, uns alle bewegt. Dazu natürlich dann ganz viel in unseren Instagram-Stories und so. Tralala. Da würde ich dir dann hier auch ein Interview vorbereiten. Ja, und Hazel Brugge zieht nach Frankfurt, habe ich äh, gehört. Ja, weil kluge Frauen kapieren es einfach. Ja, Die hat so einen so so ein Blog gemacht äh, über das Eintrachtspiel äh, beim Halbfinale gegen West Ham vorher und hat in, im Zuge dieser Doku äh, gesagt, dass sie in Kürze nach Frankfurt zieht und hat sich da so Tipps geben lassen, was man in Frankfurt machen muss. Und da habe ich mir gedacht, also da wenn da, sag ich mal, irgendjemand prädestiniert wird, der guten Frau da zu helfen, sind wir das doch, oder? Ja, wobei, wenn Reiche von, von Frankfurt sprechen, dann meinen sie ja meistens Götzenheim. Ja, aber dann, wenn wir ja umso mehr Ansprechpartner. Also ich sag mal, wenn umso sie mit mehr. ihrem Mann nach, in die Frankfurter Region zieht, dann sollte sie sich bei den Daily Dudes melden und wir würden denen da auf jeden Fall eine Starthilfe mitgeben. Das wollte ich Grüße jetzt nur an, oder? Grüße so, gehen raus. Natürlich. Ja. Ja, in diesem Sinne. Oder? Ja, Robert. Danke, danke Dominik, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, ich wünsche ja. dir einen
0: wundervollen Sommer.
1: Vielleicht hören wir uns ja trotzdem, also auch jetzt, wenn es vertraglich nicht verpflichtend ist, aber vielleicht äh, schaffen wir es ja auch mal, nicht über unsere Anwälte zu kommunizieren in der Sommerpause. Gehe ich auch. nicht
0: von aus, aber ja, ich, ich will dir die Hoffnung nicht... nicht auch auch im Interesse Ernährung.
1: unserer Anwälte. <lacht> Wobei der eine hat gerade einen neuen Tesla bestellt. Ähm, da müssen wir wieder ein bisschen Zirkus machen miteinander. Also ja, du, auf jeden Fall sag ich mal, wir machen wie immer erstmal zwei, drei Anwaltschreiben hin und her und dann gucken wir uns, ob wir uns nochmal auf dem Bier treffen können oder ob da direkt Langstreckenraketen aufgefahren werden. Ich glaube, das ist der Plan, ja. Oder? Klassische Leuch Sinne? Leuchtspur zum Staffelstart.
0: Auf Wiederhören, habt einen guten Sommer, bleibt gesund. Bleibt Tschö. gesund, ja.